0: Heute möchte ich als allererstes und so aus gutem Grund einen ganz, ganz, ganz herzlichen Genesungswunsch aussprechen. Und zwar an eine ganz, ganz liebe Hörerin, die auch immer wieder schreibt und wir korrespondieren da miteinander. Sie ist nicht einmal in Österreich, sie ist woanders und hat mir jetzt geschrieben, dass sie als Notfall ins Spital gekommen ist mit einer Sache, die sicherlich große Angst macht. Und meine Liebe, Namen kann ich nicht sagen, ich bin hinter dir, ich bete für dich und ich möchte auch alle, die das jetzt hören, einfach darum bitten, für einen unbekannten Menschen, der mit einem Notfall im Spital gelandet ist, einfach zu sagen, lieber Gott, bitte hilf unserer Schwester, lass sie wieder gesunden, lass sie Möglichkeiten finden, mit dieser Situation umzugehen, sei mit ihr, bei ihr mit all deiner Stärke. Amen. Ich bitte euch von ganzem Herzen darum, dass ihr das tut. Denn ich empfinde, ich kriege so viele E-Mails und was so viele Leute hören zu. Ich empfinde das auch wirklich als eine sehr, sehr, sehr liebe, sehr positive Gemeinde und Gemeinschaft, obwohl sie einander nicht kennen, aber da ist so ein unsichtbares Band dazwischen. Und ich würde so gern Sie jetzt im Spital besuchen, aber das geht nicht. Das ist eindeutig zu weit entfernt und würde wahrscheinlich dann im Moment auch gar nicht viel helfen, aber bitte wahrzunehmen, ich bin total dahinter. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Und ich sage jetzt nochmal ganz kurz was zu dem Anfang. Es, es geht hier um eine Geschichte mit den Augen. Das heißt, ich habe natürlich eine E-Mail geschrieben, es ist aber möglich, dass im Moment es leider nicht möglich ist, E-Mails äh, zu lesen. Deswegen müssen Sie jetzt damit leben, weil das jetzt die einzige Kommunikationsmöglichkeit ist, dass es sein kann, dass ich in Podcasts immer wieder an diese eine Hörerin äh, spreche, weil das ist sinnvoll und ich bin völlig sicher, dass das für Sie akzeptabel ist und okay ist. Ja, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt dieses Podcasts. Meine Lieben, mit dem schönen Titel, keiner kennt sich mehr aus. Wieso kennt sich keiner mehr aus? Naja, das hat eigentlich einen ganz einen einfachen Grund. Ich, ihr wisst doch, ich, ich war jetzt ziemlich ziemlich krank. Also so dieser total widerliche Virusinfekt, den im Moment hier im Südöster, südlichen Österreich eh mehr oder minder alle haben, wo man zwei Wochen ziemlich deppert im Bett herumliegt und, und fiebert und so weiter und so fort. Eine wirklich lästige Geschichte. Und was, was macht man dazwischen? Also ich habe mir einfach immer einen, einen, einen Topf Reis aufgestellt. Ich hab einen, wirklich, das ist einer der wenigen Luxusdinge, die ich mir gönne. Einen sehr guten japanischen Reis und habe halt den ganzen Tag davon immer ein bisschen was gegessen. Habe eh kaum was gegessen. Und dann ist mir da halbwegs wach und ja, so kurze YouTube-Videos. Und da ich jetzt also nicht irgendwelche Musikgeschichten schaue oder wo was, was, eh was für ein Blödsinn, ähm, habe ich also so Dokus geschaut und, und, und fangst an, irgendwas so mit Atomphysik und es geht dann immer weiter und immer weiter und, und YouTube schlägt dir immer neue Dinge vor und das ist wirklich unglaublich spannend, es ist nur ein bisschen schwer verständlich. Ich lese euch mal ganz kurz was aus Wikipedia vor zum Thema Proton. Das Proton besteht aus zwei Up-Quarks und einem down quarks Formel UUD. Diese drei Valenzquarks werden in einem See von Gluonen und Quark-Antiquark-Paaren umgeben. Nur etwa ein Prozent der Masse des Protons kommt von der Masse des Valenzquarks. Der Rest stammt aus Bewegungsenergie zwischen Quarks und Gluonen sowie den Seequarks. Die Gluonen vermitteln als Kraftaustauschteilchen die starke Kraft zwischen den Quarks. Der Durchmesser eines Protons beträgt 1,7 mal 10 hoch minus 15 Meter. Das Proton ist wie das Neutron ein ba Baryon. Baryon, 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 ich weiß es nicht. Ähm, nun, ich möchte nicht bezweifeln, dass diese Aussagen vollkommen stimmen. Wieso bin ich dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, äh, dass das, äh, wenn man da mehrere. Zeit schaut und so kommt man dann drauf, dass irgendwie anscheinend dass es in der modernen Physik so ist, dass gar nichts eine Masse hat. Also eigentlich wiegt gar nichts was. Ich weiß, Gewicht und Masse ist was anderes, aber es ist jetzt völlig wurscht. Und äh, das entsteht nur durch die Geschwindigkeit anscheinend dieser sub, -Sub Teilchen. Also diese großen Teilchen, das Proton und das Neutron, das sozusagen so, wo es ausmacht, zum Beispiel, woraus Sie und ich bestehen, das, wie wir jetzt drauf kommen, das hat eigentlich keine Masse, bekommt erst Masse in dem Moment, wo sich das irrsinnig schnell irgendwie so gegen Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann ist plötzlich eine Masse da. Und überhaupt schaut das Ganze so aus, dass überhaupt eigentlich nichts da ist, es sei denn, es ist sehr, sehr geschwind. Also man könnte jetzt sagen, wenn Sie zum Beispiel abnehmen wollen, dann müssen Sie auf einer Waage nur ganz, 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 ganz ruhig stehen, dann sind schon leichter. Funktioniert leider auf dieser Ebene nicht, obwohl ich wahrscheinlich noch darauf zurückkommen werde, sondern fun funktioniert nur auf der Ebene des Subatomaren. Wenn dort keine Geschwindigkeit ist, dann ist auch keine Masse da. Und das verwundert uns doch ein bisschen, weil also wenn Sie mich jetzt hier sehen würden, wie ich jetzt hier vor dem Mikrofon sitze, wären Sie der Ansicht, dass ich da bin. Sie wären auch der Ansicht, dass die Kirchen da drüben da ist und da hinten der Berg mit der schönen Burg drauf und überhaupt St. Veit ist dann eigentlich schon da. Und dann kommt der Physiker vorbei und sagt, na ist eigentlich alles nicht da. Also in Wirklichkeit ist eigentlich gar nichts. Es ist eigentlich nur, ja, es ist ganz, ganz wenig da und dazwischen ist ganz, ganz viel nichts. Also unglaublich viel nichts, nur hohe Geschwindigkeit und Wechselwirkung. Also irgendwie, ja. Und das schaut dann für uns so aus, wie wenn, wo es da wäre. Auch Menschen, die immer wieder sagen, sie schicken ihre Wünsche ans Universum, denen hat man sagen, naja, also dann eigentlich ins Nichts, weil das Universum im Großen und Ganzen leer ist. Soweit habe ich das bis jetzt verstanden. Also zumindest ist es jetzt so, wie wir schauen. Das ist halt durch der Stern und dort der Stern und so. Das, die haben dann anscheinend die alle meisten auch irgendwelche Planeten, aber die sind so winzig, die sieht man nicht. kann man nur irgendwie indirekt beobachten und weiß deswegen, okay, dort guckt irgendein Planet um diesen, diese Sonne herum und es sind riesige Distanzen dazwischen, zwischen den einzelnen Sternen und dann sind noch viel, 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 viel größere Distanzen zwischen den Galaxien und dann gibt es noch zwischen diesen Galaxien diese sogenannten Voids, also einfach leer, da ist einfach nichts. Es sei denn, es ist Gravitation. Das, darüber ist man sich noch nicht ganz einig und heute habe ich noch ein kleines Video gesehen über den Zusammenhang zwischen Raum und Zeit, wo dann am Schluss nicht einmal mehr klar war, ob es überhaupt Zeit gibt. Also ich so jetzt schon, dass es eine Zeit gibt, das merke ich daran, dass ich langsam Hunger kriege. Also für mich vergeht eine Zeit, aber bei den Physikern weiß man das nicht so genau, ob sie da noch was tut, auf gut Deutsch, seit Albert Einstein und Planck dahergekommen sind und die Physik völlig revolutioniert haben weiß eigentlich keiner mehr was, es läuft nur darauf hinaus, dass eigentlich nichts da ist, es sei denn, es ist sehr schnell. Also dann ist es anscheinend da und wenn, das, wenn man das irgendwie abbremst, dann ist nichts da. Also selbst das Licht, das Photon, das ist da, solange es mit Lichtgeschwindigkeit herumsaust, wo es jetzt einem Lichtteilchen nicht schwerfällt, aber wenn man es in ein Magnetfeld oder mit so irgendwas einfängt, dann ist es nicht mehr da, dann hört es auf Rohr auf, also Pluppt. Sehen Sie, das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Wir stehen am Anfang dieses Jahres und man muss ganz ehrlich sagen, es weiß keiner mehr irgendwas. Früher haben wir die Leute gewusst, okay, passt, Gott hat die Welt geschaffen hat aber auch zum Beispiel die Siermkatze geschaffen. Also die Tatsache, dass es viele verschiedene Katzenarten gibt und dann gibt es halt spannenderweise auch noch äh, diese entzückenden Siermkatzen da, also eigentlich sind die Teilalbinos, die sind eigentlich weiß, haben aber schwarze Maske, also das Gesicht ist schwarz oder dunkelbraun und die Ohren und die Pfoten und der Schwanz. Ähm, dann, dann hat Gott also diese Siermkatze geschaffen auch für Hundeliebhaber, auch ihr Hund. Also die Leute waren völlig davon überzeugt, dass jedes einzelne Geburtsvorgang in dieser Welt ist ganz einfach so. Paulus schreibt noch, das ist ganz klar, das Korn muss zuerst sterben, damit es überhaupt wachsen kann. Versteht Heizerdok halt so keiner. Ähm, man ist damals davon ausgegangen, dass äh, die Saatkörnln alle tot sind Und die müssen begraben werden, sprich also ausgestrahlt werden und unter die Erde kommen und die sind tot und Gott bewirkt bei jedem einzelnen Saatkorn ein Wunder, dass das zum Wachsen anfängt. Also Gott war überall, okay, und das, der hat dauernd in die Welt eingegriffen und da war das dann da. Und das hat dann passt. Und das war auch die Geschichte. Und das war auch dann solche Dinge, dass man sagen konnte, wie eine große Seuche zum Beispiel, das ist die Strafe Gottes. Und dann muss man sich halt zusammenreißen und nicht ganz so deppert sein und dann hört also diese Seuche auf. Also, Gott war überall. Und alles hatte seinen Grund in Gott. Passt. Das war eine Welt, die verständlich war. Heute, ist natürlich auch Physik für uns normale Menschen völlig unverständlich geworden. Nicht Man kann Physik anscheinend auch nicht verstehen, sondern das sind Formeln, die schauen auch nämlich wunderschön aus. Und wenn man mathematisch sehr, sehr begabt ist und sehr brav gelernt hat, dann kriegt man so ein Spiel damit, was das also irgendwie bedeuten könnte. Aber schlussendlich entzieht es sich, sogar schon der menschlichen Sprache, sondern es ist einfach diese Formel, und die kann man umformen, die kann man mit anderen Formeln in Verbindung setzen. Und da gibt es dann immer wieder ganz, ganz tolle neue Erkenntnisse, wenn jemand auf die Idee kommt, also das und das, und na, das kann man jetzt so kombinieren, und dann kommt wirklich was Neues raus. Aber man kann es nicht einmal mehr in Sprache fassen. Das heißt auf gut Deutsch, wir leben in einer schlussendlich unverständlichen Welt. Niemand von uns versteht noch irgendwas, außer einigen hochspezialisierten Wissenschaftlern. Und je besser die sind, desto mehr sagen die dann, ja, ich weiß es eigentlich auch nicht, ich habe mir das zwar ausgerechnet, aber ich kann ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass das wirklich so ist. Sieht man zum Beispiel an Wirtschaftswissenschaften, wo dann immer hin und her gestritten wird, ja, soll der Staat jetzt richtig, richtig Geld ausgeben, was er im Moment tut an Förderung, von wegen Inflation und so weiter und so fort, oder soll er lieber Kargeld ausgeben und das, das Sporen und so weiter und so fort, scheinen sich die Wirtschaftswissenschaftler an sich gar nicht so ganz einig zu sein. Das heißt, wir leben in einer schlussendlich unverständlich gewordenen Welt. Ja, meine Lieben, stimmt das? Naja, auf einer physikalischen Ebene mit Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen auf der Welt äh, solche Erklärungen, wie das, was ich da am Anfang vorgelesen habe, da von Hadronen und Ups und Downs und irgendwelchen und so weiter und so fort, auch nur ansatzweise verstehen können. Das weiß ich nicht. Ich vermute fast, es sind nicht wirklich viele. Nur, äh, in, in der Tatsache, äh, es gibt eine ganz andere Ebene natürlich, wo wir unser Leben sehr wohl verstehen können. Wir können sagen, dass diese Welt eindeutig da ist, also auch die Wand schaut so nach rechts, da ist eine Wand. Theoretisch besteht die aus Nichts. So rein physikalisch gesehen, wenn ihr jetzt versucht, mit dem Schädel dagegen zu rennen, wäre das eine blöde Idee. Dann würde ich merken, dass sie im Makrokosmos eindeutig vorhanden ist. Egal, was die physikalischen Formeln sagen. Das heißt, es gibt eine ganz einfache Klarheit in der normalen alltäglichen Welt. Und diese ganz einfache Klarheit ist, dass wir alle einen Lebensauftrag haben. Und das möchte ich mal festhalten. Am Anfang dieses Jahres, und ich möchte da nicht irgendein Blödsinn herumreden, sondern christlich gesehen, also eigentlich sogar nicht nur christlich, sondern religiös gesehen, weil da sind sich eigentlich alle Religionen darüber einig, äh, haben Menschen einen Lebensauftrag. Und der muss erfüllt werden, also das geht nicht, dass man hingeht und sagt, na, will ich nicht, ich mache was anderes, geht nicht. Aus. Du musst deinen Lebensauftrag erfüllen. Dieser Lebensauftrag kann etwas ganz Leichtes sein oder kann etwas ganz Schweres sein. Und völlig unterschiedlich. Also pro Person von Gott gegeben, muss man eben mit diesem Lebensauftrag tun. Passt. Das ist die eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und die zweite ganz wichtige Geschichte ist, die Prüfung. Und das ist etwas, wovon kein Mensch mehr reden wird. Also in diesem Jahr 23. Ich, natürlich wünsche ich Ihnen alles Gute. Die Realität ist die, Sie werden dieses ganze Jahr damit verbringen, sich mit Ihrem Lebensauftrag auseinanderzusetzen. Und Sie werden höchstwahrscheinlich eine Prüfung erleben, eine Herausforderung. Ist auch wirklich völlig klar. Mit dieser Herausforderung werden Sie selbst irgendwie umgehen müssen. Und ich bete darum, dass jeder von uns und jede von uns dann irgendwelche guten Menschen auf der Seite hat, die helfen in dieser Herausforderung. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir auch Hilfe erfahren. Aber an allererster Stelle eines Wissens, dass Gott uns helfen wird mit den Herausforderungen und Überforderungen, mit den Prüfungen, unseres Lebens umzugehen. Damit habe ich jetzt sozusagen die wirkliche Neujahrspredigt gehalten. Wir wissen nichts mehr, absolut nichts mehr. Wir verstehen nichts mehr. Also um nur die Grundlagen von irgendwas zu verstehen, muss man schon ein Leben lang äh, studieren. Aber die wirklich wichtigen Aussagen über diese Welt sind ganz einfache. Der Lebensauftrag, die Prüfung und die Hilfe. Und ich wünsche Ihnen von ganzem, ganzem Herzen, dass Sie in diesem Jahr die Herausforderungen schaffen und dass Ihnen Gott gute Menschen zur Seite stellt. Einen gesegneten Abend uns allen.